0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker.
1: Ho, 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 die Jungs vom Event Rookie melden sich nochmal, bevor es in die Weihnachtsfeiertage geht. Hi Simon.
0: Hallo, lieber Joel, ich grüße dich. Oh, Hast du deine weihnachtliche Stimme aufgesetzt? Ja, nur für dich. Du siehst auch immer aus wie ein Weihnachtsmann. Ich mag das immer. Ich mag das, zu, zu Weihnachten mit dir äh, zu kommunizieren. Weil du immer aussiehst wie ein Weihnachtsmann.
1: Ja, ich warte auch sehnlichst drauf, dass mein Bart endlich weiß wird. Ich glaube, das sieht richtig cool aus. Jetzt gerade, das, das ist nicht das Wahre. Aber
0: man muss halt durchziehen, bis es dann soweit ist. Er kann auch weiß sein, der wird nicht cool aussehen. Aber das raffst du halt nicht. Das ist, du verstehst <lacht> es einfach nicht. Äh. Lassen wir doch
1: wenigstens die Hoffnung. Oh.
0: Naja, du machst es schon. Ich muss dich ja nicht knutschen.
1: Naja, und dann wieder bett betteln, dass ich hier den Nikolaus bei deinen Kindern spiele. Der <lacht> ja. Dicke mit dem langen Bart.
0: <lacht> ja, und der roten Nase. <lacht> ja gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja gut, ne? <lacht> ah, sonst, äh, wie ist es so? Schöne Weihnachtszeit bis jetzt gehabt, also Vorweihnachtszeit.
1: Ja, besinnlich, wahnsinnig. <lacht> ja,
0: läuft. Ja. Ich vermisse ein bisschen die Weihnachtsmärkte. Ernsthaft? Ne, das ist sowas, das, also das, das, ja, da, darauf konnte ich dieses Jahr gut verzichten und äh, kann da generell auch gut drauf verzichten. Ich vermisse eher unsere oder habe unsere Weihnachtsfeier vermisst. Das finde ich viel schlimmer. Das ist wirklich tragisch. Aber naja, das holen wir dann.
1: Also das meine ich wirklich ernst. So ja. Weihnachtsfeiern sind immer ein Highlight.
0: Na ja, Vor allem, ich habe jetzt letztens drüber nachgedacht, äh, ob wir irgendwann mal eine blöde Weihnachtsfeier hatten, aber hatten wir nicht. Also bis jetzt fand ich die echt immer gut. Wir müssen nächstes Jahr zwei ja. machen. Ich weiß zwar noch nicht so richtig, wie ich es meiner <lacht> Steuerberaterin erklären soll. Wenn 40. Wir haben zweimal gefeiert. Ja, also also meinen Segen hast du. Ja, super, das freut mich. <lacht> das wird ein Spaß. Ach nee. Ja, aber es ist schon wieder ein Jahr rum. Es ist schon wieder irgendwie ein Jahr ein Jahr Podcast rum. Es ist ein Jahr Event-Rookie rum, auch wenn das wirklich äh, ein, ein Hardcore-Jahr war und ein Jahr zum, zum Vergessen. Aber es ist. Äh, hey, es wir ist, sind noch da. Ja, definitiv. Und wir werden noch weitermachen. Also, da sehe ich gar nicht, ja, gar keinen Weg dran vorbei. Also, bevor bevor es uns nicht mehr gibt, da ha, ich sag's dir, du, da gibt's keinen Papst mehr. Nee, aber <lacht> es ist jetzt, ich weiß es gar nicht, das vierte Jahr Podcast? Ich glaube, ne? Ja. Yep. Ja, das ist schon echt verrückt. Wir starten dann jetzt ins fünfte. Ja. Das ist echt crazy. Also ich finde es. Äh, immer noch gut, immer noch witzig, auch wenn ich mir immer noch, und ich höre niemals aufs es könnte wissen, auch wenn ich mir immer noch mehr äh, Feedback wünschen würde, also schreibt uns bitte gerne an, entweder über äh, Facebook oder Instagram oder Twitter oder gebt uns liebend gerne eine Bewertung auf iTunes, schreibt uns gerne per Mail an oder irgendwas. Ich will mehr Kontakt mit unseren Zuhörern haben, das, da hätte ich total Bock drauf und ähm, wie gesagt, trotzdem, es macht nach wie vor Spaß. Ich finde es auch immer noch faszinierend, egal ob wir jetzt das Heft angucken oder ob wir die Podcasts angucken, auch in Pandemiezeiten, wo vieles nicht mehr möglich war. Wir finden trotzdem immer noch echt spannende Themen, finde ich. Wir finden immer noch was, worüber wir berichten oder reden können. Und das finde ich echt cool. Und das mag ich auch an dieser Branche, dass es immer wieder was Neues gibt und das nicht irgendwie alles nur einschläft und äh, ja, komplett mit neuen ja. Sachen nichts zu tun hat.
1: Stimmt. Leute, ihr seid doch kreativ. Komm, tut euch mal zusammen, organisiert mal. Im Simon einfach zwei Wochen lang jeden Tag 300 Nachrichten oh, reinpressen, so damit fort, da mal Ruhe ja, ist. Das
0: wäre so toll. Ja. Ich beantworte die auch alle. Da habe ich wenigstens eine Ausrede zu meiner Family zu sagen, ja, sorry, ich muss trotzdem arbeiten. Weihnachten egal, ich kriege hier ganz Podcast-Star, lasst Ja, genau. Podcast-Mega-Star. Ich, boah, ich muss jetzt hier alles beantworten und diese ganzen Liebesbriefe und ach, das wird toll. Hm. Ja, dann werde ich Podcast-Influencer.
1: Das ist sehr gut. Die ganzen Liebesbriefe wegen der sexy Stimme. Ja. Ich sag mal, es hat schon Grund, warum wir beide ohne, ohne Video
0: machen. Ich dachte schon, oben ohne machen. Ja, aber ohne Videos auch Das okay. auch. <lacht> Ach nee. Ja, aber wir wollen über ähm nicht Weihnachten nur reden, nicht über dieses Jahr reden, sondern äh, wir wollen über spannende Themen reden und jetzt hatten wir gerade schon angesprochen das Thema, äh, es gibt immer wieder was Neues und es gibt wieder immer wieder Neuigkeiten und neue Techniken und was weiß ich und wir haben in der aktuellen Ausgabe, in der letzten Ausgabe 2020 des Event Rookie ein sehr, sehr umfangreiches Interview zum Thema Virtual Production, ähm, was ich führen durfte in den MMC Studios in Köln ähm, und was wirklich sehr, sehr interessant war. Kennst du dich mit Virtual Production aus? Ich zeig dir mal was, damit du siehst, wie
1: oldschool ich bin. Du musst dann den Hörern beschreiben, was du siehst. Warte. <lacht>
0: ah, cool. Ja. Ein Greenscreen.
1: Eine alte Kamelle
0: quasi. Ja. Richtig, aber da sind wir schon beim richtigen Thema, weil am Ende des Gra Tages ist ja Virtual Production nicht wirklich was anderes als ein Greenscreen, nur halt in, in cool und in modern und nicht so in alt wie du. <lacht> Autsch. <lacht> ähm, genau, deswegen, äh, dann kannst du aber bestimmt auch viel drüber erzählen, über die ganze Technik.
1: Ja, also ähm, Greenscreen, äh, fangen wir erstmal damit an, ist ja quasi eine Technik, die es seit Jahrzehnten gibt. Ähm, früher wurde auch äh, Bluescreen verwendet, nur hat man dann festgestellt, dass der Mensch dann doch des Öfteren mal blau trägt und dieses grelle äh, Grün eher selten. Und das ist quasi eine Technik, um ähm, den Vordergrund vom Hintergrund zu trennen und den Hintergrund dann durch etwas anderes zu ersetzen. Im, im Nachrichtenstudio zum Beispiel, wenn dann da irgendwelche Videos eingeblendet werden oder der Hintergrund von New York, weil da gerade etwas passiert ist, das funktioniert halt über Greenscreen oder, oder klar bei Filmen, wenn da jemand gegen den Troll kämpft, dann ähm, ist das auch meistens von einem Hintergrund, den man gut rauslöschen kann, damit man dann eben sowohl den Troll als auch den Hintergrund einfügen kann. Und äh, eine neue Entwicklung ist halt, dafür kein Greenscreen mehr zu nehmen, weil dieser Greenscreen hat auch Nachteile oder Blue Screen, sondern ähm, da LED-Wände zu verbauen und dann quasi in Echtzeit ähm, Material einzuspielen. Das hat, wie gesagt, Vorteile, denn beim Greenscreen ist das Problem, äh, du hast Probleme mit der Ausleuchtung. Denn wenn, also ich sitze jetzt vorm Greenscreen, werde angeleuchtet. So, wenn ich jetzt zu stark ausleuchte, dann reflektiert das Grün auf mich. Das heißt, ich habe einen grünen Schimmer, was dann in der Postproduktion nachgebessert werden muss. Der Hintergrund, der hinterher eingefügt wird, der hat vielleicht eine ganz andere Lichtstimmung. Und dann sieht man einfach, dass ich in diesen Hintergrund nur eingesetzt wurde. Jetzt bei der modernen Variante mit LED-Wand... Da scheint ja wirklich das Licht von dem Hintergrund, der dann später auch äh, gesehen wird, weil eben der die LED-Wand zeigt einen Hintergrund, die Kamera filmt es mit mir davor und somit ist das Licht total stimmig und ich muss nicht in der Postproduktion erstmal aufwendig jemanden ausschneiden, habe dann vielleicht Probleme, weil Haare abstehen und die dann schwer da rauszukien sind sondern kann einfach das nehmen, was was gerade angezeigt wird. Das ist aber nur möglich, weil es halt mittlerweile ähm, Varianten gibt, Kulissen sage ich mal so zu gestalten, dass das zeitnah passiert und man eben nicht tagelang rendern muss, was beim Greenscreen wieder machbar ist, weil man dann einfach gefilmt hat und dann im Nachhinein lange, lange ähm, Hintergründe schaffen kann, rendern kann und es dann zusammenfügt. Jetzt hat man halt die Möglichkeit, das Ganze wesentlich schneller zu machen. Ja. Habe ich das so halbwegs korrekt zusammengefasst? Ich denke doch.
0: Nee, das klang schon gut. Ähm, also, wie gesagt, ich habe ja auch mein, mein Wissen da vor allem aus dem Interview, was ich geführt habe, wie gesagt, bei den MMC Studios, ähm, was ja wirklich so einer der, der größten Studioanbieter in, in Deutschland und sogar in Europa ist, wo viele ja, Serien gedreht werden, TV-Shows gedreht werden, Filme auch gedreht werden und wie du schon sagtest, äh, Greenscreen ist eine Methode, die ist jetzt seit, seit Jahren bekannt und ähm, wurde auch immer wieder gerne genutzt, ähm, weil es auch ich sage jetzt mal doof gesagt, kaum eine, eine Alternative sozusagen gab. Und da war wirklich das Thema, die Post-Production, die, die Bearbeitung im Nachhinein, die war super anstrengend und Zeit und damit natürlich auch kostenintensiv, weil auch das hast du schon angesprochen, zum Beispiel jetzt, wenn wenn Haare ein bisschen abgestanden haben oder so, da gab es dann immer noch Artefakte von diesem von diesem grünen Hintergrund, da hattest du dann halt, war das der Hintergrund, das Bild nicht so hundertprozentig ähm, perfekt drauf, weil einfach diese Haare dazwischen waren, das musste man dann minutiös in Kleinstarbeit irgendwie noch einfügen und ähm, damit man da ein perfektes Ergebnis hinbekommen hat oder hatte und beim Thema Virtual äh, Production ist halt wirklich das Thema, äh, dass man ja auch, äh, ich sag jetzt mal Kulissen und, und äh, die, die reale Welt mit der virtuellen Welt wirklich verschmelzen lassen kann, also man kann eine Kraterlandschaft erstellen, wo halt im, im Vordergrund wirklich einfach ein paar ein paar ähm, Steine sind und dieser, dieser Krater dargestellt wurde und dem, der Hintergrund, was wirklich eine LED-Wand ist, wo diese Kraterlandschaft, sage ich jetzt mal, virtuell weitergeführt wird, das verschmilzt dann einfach so perfekt ineinander, dass man da in einer Post-Production einfach so gut wie gar nichts mehr machen muss. Ist aber technisch natürlich auch sehr, sehr aufwendig, weil man äh, alle Komponenten irgendwie miteinander ver vernetzen und verbinden muss. Man hat sozusagen Braucht natürlich eine hochauflösende LED-Wand im Hintergrund, weil sonst würde man die Pixel sehen, was auch wieder blöd ist. Man braucht eine Kamera, die ähm, dafür auch geeignet ist, sozusagen diese Kamerafahrten zu machen. Natürlich muss auch die Ausleuchtung stimmen. Man braucht ähm, eine ordentliche Rechenpower, weil ähm, dahinter natürlich alles in Echtzeit sozusagen äh, gedreht wird. Und man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt so eine Kamera auf auf diese Szene sozusagen, ähm, ja, die abfilmt und die Kamera fährt, die Szene entlang, würden sich natürlich, wenn das Bild im Hintergrund starr wäre, dann würden sich natürlich die ganzen äh, Blickwinkel und das würde sich halt alles äh, ver verziehen und verzerren und das würde halt alles nicht mehr, äh, nicht mehr hinhauen. Und deswegen ist die Kamera mit dem Rechner und mit der LED-Wand und allem Möglichen verbunden, so dass wirklich der Hintergrund sich mit der Kamerafahrt ändert, damit es ein absolut perfektes Ergebnis ist. Und was auch sehr, sehr gut ist, zumindest wurde mir das im, im Vorfeld ähm, oder beziehungsweise im, im Interview berichtet, ist dieses ganze Thema ähm, sich vorbereiten auf diesen Filmdreh, also was früher stark in die Post-Production gesteckt wurde an Zeit und Geld, kann man jetzt dafür nutzen, um die Vorbereitung einfach so perfekt wie möglich zu machen und viele ähm, Filme sind auch so entstanden, dass wirklich vorher zum Beispiel eine ähm, ja, ein Hintergrund oder eine Kulisse oder eine Szene sozusagen wirklich real gefilmt wurde, wenn man jetzt ähm, Nehmen wir jetzt einfach mal äh, Game of Thrones, auch wenn das nicht mit Virtual Production produziert wurde. Aber da sind ja auch viele Teile zum Beispiel, glaube ich, in Neuseeland oder so produziert worden oder wo auch immer auf der Welt. Kroatien zum Beispiel. Oder sagen wir Kroatien. so, Da kann man im Vorfeld mit einem Team hinfahren, kann das Ganze abfilmen und kann diese Filmsequenzen dann wirklich im Hintergrund sozusagen den realen Film abspielen und ähm, in dieser Kulisse sozusagen seinen, seinen Film drehen. Ähm, was natürlich mit dem Greenscreen auch möglich gewesen wäre, gar keine Frage, aber man hat halt oft einfach gar nicht das Budget gehabt, sowohl eine Post-Production als auch eine Pre-Production, ähm, so weit äh, mit Geld zu füttern, dass das alles perfekt ist und, ähm, ja, wie gesagt, bei der Virtual-Production äh, Virtual ist es halt einfach so, dass äh, die Post-Production, ja, kaum noch nötig ist und deswegen kann man sehr, sehr viel Zeit, Geld und so weiter einfach äh, in, einen, in eine perfekte Vorbereitung stecken.
1: Ja, Jetzt ist die Frage, warum macht man es nicht einfach mit realen Kulissen? So, Du hast schon beantwortet, einmal, weil äh, dann die per Perspektive nicht mehr stimmt. Das Besondere an diesem neuen System ist eben, dass die Kamera und der Hintergrund äh, miteinander verbunden sind und sich flüssig bewegen, so dass halt eine Illusion von Tiefe entsteht. Und zum anderen ähm wäre es natürlich wahnsinnig aufwendig, für die vielen verschiedenen Szenen jedes Mal ein neues Set zu bauen. Und so hast du halt äh, quasi eine Stage, die du flexibel mit ein paar, paar ähm, Requisiten anpassen kannst und dann eben dem entsprechenden Hintergrund und äh, kannst so mit einer Stage, die du einmal angeschafft hast, einfach viel mehr realisieren, als äh, wenn, du, wenn du da jede Menge Geld in Requisiten und Sets stecken müsstest.
0: Ja, genau das ist es halt. Also du bist halt super flexibel, Natürlich, du kannst einen Film zum Beispiel jetzt nicht, also man kann ja auch einen Fantasy-Film nehmen oder irgendwas, was auf dem Mond spielt oder sonst irgendwas, da kannst du halt nicht hinfliegen und da plötzlich irgendwie deinen, deinen Film drehen. Also ich sag jetzt mal wirklich, Aufnahmen im richtigen, realen Umfeld, das ist halt kaum möglich und kaum machbar, zumindest bei wirklich großen, aufwendigen Produktionen. Wie du schon gesagt hast, das Thema Kulissenbau und so weiter, das wird wahrscheinlich auch nie so realistisch aussehen, wie es dann wirklich am Ende sein soll, auch wenn die mittlerweile, die 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 Plastiken da wirklich super, ähm, ja, produziert werden, aber du hast manchmal natürlich Szenen von, was weiß ich, lass es fünf Minuten sein, vor einer, vor einer Kulisse und danach wechselt das und dann wieder und dann wieder, das kannst du nicht alles bauen, das ist, äh, wie gesagt, gar nicht machbar und so musst du natürlich gucken, dass du einen Film realistisch hergestellt bekommst, aber auch wie gesagt, mit mit virtuellen ähm, Möglichkeiten und mit technischen Möglichkeiten. Und man kann natürlich auch weggehen vom Film. Also das ist eine äh, ne, ne Virtual Production, nutzt man zum Beispiel auch oder könnte man auch nutzen für für Live-Shows oder für, für TV-Shows. Ähm, das wird denke ich mal, in den nächsten paar Jahren wirklich ein ganz, ganz heißes Thema werden, was in vielen unterschiedlichen ähm, Einsatzgebieten im TV-Bereich zu finden sein wird. Also nicht nur bei Serien und bei ähm, Filmen, sondern auch bei wie gesagt TV-Shows. Ähm, lass es meinetwegen auch in ähm, Tagesschau, also beziehungsweise in Nachrichtensendungen und so weiter kommen. Also da wird es, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten geben, die das äh, dieses, diese neue Methode, dieses neue Thema mit sich bringt.
1: Äh, zum Thema Nachrichten er hätte natürlich auch einen Vorteil für denjenigen, der moderiert, denn bisher steht er einfach in, in einer grünen Halle und äh, wenn jetzt zum Beispiel das Wetter angezeigt wird, dann muss der, während er anzeigt, parallel auf einen Monitor gucken, um zu gucken, wo er denn überhaupt hinzeigt, ob er jetzt gerade mit der Hand eher bei Berlin oder eher bei München ist. Ähm, so könnte er es tatsächlich sehen, wenn er wenn er vor einer Wand steht, ja. die es tatsächlich ja. projiziert und ähm, könnte dann natürlich mehr die Kamera fixieren und muss äh, weniger weniger ähm, auf den Separaten gerade einen Monitor gucken. Bei Konzerten ähm, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, auf verschiedene Areale anzupassen, weil äh, bisher habe ich halt, ähm, wenn ich eine LED-Wand benutze, äh, vorgefertigte Grafiken und ähm, hab halt meine Wand, so, oder wenn ich einen Backdrop hab, so, dann muss ich ja auch gucken, wie hänge ich den, dass das Logo mittig ist und so weiter. Wenn ich jetzt eine LED-Wand hab, die ich, wo ich einfach Panels wegnehmen kann, dann kann ich zu jeder Größe anpassen, was normalerweise eine Schwierigkeit wäre, weil eben meine Grafiken da nicht mehr reinpassen, aber wenn ich das mit einer mit einer Engine mache und dann einfach der Baum, zum Beispiel, der im Hintergrund ist, einfach einen halben Meter kleiner mach, so dass er dann jetzt in der kleineren Halle auch wieder reinpasst, dann habe ich dann natürlich auch einen Vorteil, dass ich quasi meinen
0: mein Setup für jede Halle anpassen kann und es immer optimal aussieht. Ja, ja und ähm, noch mal ganz kurz auf das Thema ähm, Nachrichten und so weiter. Und ähm, das ist ja auch wirklich ein Thema, was auch im Film extrem wichtig ist. Äh, einfach, wie agieren Schauspieler? Weil, wie du schon sagtest, wenn du von einem Greenscreen bist und es wird im Nachgang erst alles ähm, sozusagen virtuell da reingemacht und du sag ich jetzt mal, kämpfst davor mit einem Alien oder irgendwas, dann äh, kämpfst du erstmal in der Produktionszeit vor einem grünen Screen und kämpfst im Endeffekt in die Luft rein und musst halt hoffen und ja, dir vorstellen können, dass da ein Alien ist und ähm, das liegt dann natürlich auch an deinem schauspielerischen Talent, das so rüberzubringen, dass es halt auch wirklich realistisch wirkt. Aber es ist halt schwierig und bei dieser Virtual Production Möglichkeit ist es halt wirklich so, dass du richtig direkt live und in Echtzeit siehst, was jetzt wirklich passiert um dich herum. Und ähm, das macht es, glaube ich, für einen Schauspieler auch viel, viel einfacher. Und ich glaube auch, dass das ein Thema sein könnte, gerade jetzt mit so, so einem Aufkeimen dieser ganzen ähm, virtuellen Ver Veranstaltungssache, Streaming-Geschichte und so weiter, dass man da vielleicht äh, in Zukunft wirklich auch große ähm, Musikproduktion oder ähnliches einfach in einem, in einem Virtual Production Studio macht, ähm, dass sich der Musiker wohlfühlt, weil im Hintergrund halt wirklich eine große Bühne zum Beispiel äh, gezeigt wird mit, mit Lichteffekten ähm, und was dann einfach viele, viele Möglichkeiten bietet für ja, für, für alle Beteiligten. Und ich bin da wirklich sehr gespannt, was da passiert. Ähm, es gibt ja wirklich auch eine eine große große Produktion, The Mandalorian auf äh, Disney+, Plus, was ja komplett im Virtual-Production-Style sozusagen ähm, produziert wurde. Und äh, da sieht man wirklich, wie, wie, wie perfekt das am Ende aussehen kann. Obwohl man als Zuschauer wahrscheinlich noch nicht mal merkt, ob es ähm, ja, jetzt mit Greenscreen gemacht wurde oder nicht. Also ich glaube, als Zuschauer kriegt man das wahrscheinlich gar nicht so mit. Ja, aber wie du schon
1: sagtest, das ist halt maßgeblich auch für die Schauspieler. Es ist witzig, dass Mandalorian da so das Vorzeigeprodukt ist, weil ich weiß noch, bei Star Wars Episode 1, 2 und 3, also die die so ab 99 produziert wurden, da haben die Schauspieler tatsächlich von der grünen Hölle gesprochen, weil man muss sich halt vorstellen, so eine Filmproduktion, das dauert lange, ja. so und dann bist du sechs Monate, sechs Monate da und bist jeden Tag im Grünen, mhm. so und das belastet dich mit der Zeit... Also, und deswegen ist es ähm, sehr, sehr angenehm. Also sie haben daraus gelernt, haben dann schon angefangen, wieder mehr mit, mit ähm, Mechatronics zu arbeiten. Also das heißt Handpuppenspieler, die dann äh, manche der Wesen machen. Klar ist da trotzdem wahnsinnig viel digital hinzugefügt, aber man hat halt versucht, ähm, den, den Schauspielern wieder mehr als Handlungsbasis zu geben, außer einem Tennisball und einem grünen Raum. BBA zum Beispiel, der, der Roboter mit der Kugel, der war tatsächlich, da gab es verschiedene Modelle, aber der war immer da. Ja. Der war nicht virtuell eingefügt, sondern der konnte halt da rumsteuern. Dann gab es einen an so einem, wie einen Kinderwagen, wo er unten das Rad war, sodass man damit im grünen Anzug durch die Gegend laufen konnte. Aber tatsächlich ist es wirklich nicht so belastend, wenn man halt mit
0: was interagieren kann und nicht äh, monatelang immer nur grün sieht. Ja. Aber da sieht man auch wirklich mal was, was, äh, ja, moderne Technik und auch Weiterentwicklungen von, von technischen Equipment und so weiter, was das für Möglichkeiten bietet. Weil, wie gesagt, LED-Wände gibt es schon, Ewigkeiten, ja, Kameras sowieso, seit dem, mehreren ja, Jahrzehnten. Und Scheinwerfer natürlich auch, aber so dieses ganze hochauflösende LED-Zeug ähm, und äh, die, 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 die Game-Engines, was du erzählt hast, und auch ähm, die neumodische Kameratechnik, die man wirklich wieder miteinander vernetzen kann und über die Game-Engine laufen lassen kann, das ist halt erst in den letzten, ja, was weiß ich, paar Jahren oder so richtig äh, äh, ja. so entwickelt worden, dass man das jetzt dafür nutzen kann und ähm, das zeigt auch, dass es wirklich nicht alles, alles Stillstand ist, sondern dass da dass da viel vorangeht und dass da halt auch noch viel in der Zukunft, glaube ich, möglich ist. Also auf allen technischen Ebenen.
1: Absolut. Und es ist ja auch schön, dass da immer Entwicklung stattfindet, dass, dass ähm, neue Ent Ideen stehen, entstehen und das nicht so festgefahren ist. Ja. So. Und äh, wenn es eine Technik einfach schon 60 Jahre gibt, so warum nicht mal drüber nachdenken und äh, was anderes entwickeln? Absolut.
0: Super. Also das war es doch bei dem Thema. Ich find, fand, das war mal ein schönes Thema. Wie gesagt, mal ein Videothema, was wir relativ selten haben, aber was einfach echt mal, echt mal cool ist. Auch ein, ja, ein Thema jetzt mal weg von äh, Konzerten und allem Möglichen, sondern mal hin in die, in die TV-Landschaft. Und ich hoffe, dass ihr auch euch ein bisschen was daraus gezogen habt. Und wie gesagt, guckt doch einfach mal drauf. Wenn ihr in Zukunft irgendwie Filme guckt, vielleicht sieht man es irgendwo, vielleicht sieht man es im Abspann. Vielleicht erkennt man es auch an der einen oder anderen Stelle. Und äh, genau. Habt viel Spaß beim Weihnachtsfeiern, Feiern, äh, beim Schlemmen, Fernsehgucken, was auch immer und bei den weiteren Folgen des Event Rookie Podcasts. Genau. Danke fürs Zuhören, schöne
1: Feiertage und äh, bis bald im nächsten Jahr. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Tschüss.